0: Un análisis certero Con las dos caras de la moneda Donde los que saben No tienen miedo a venir tienen miedo a Eso es el podcast de Análisis 630 Con Enrique Quique Cruz
1: Buenas tardes Puerto Rico Buenas tardes, hoy
0: es viernes 3 de
1: abril lo estás escuchando Análisis 630 Yo soy Enrique Quique Cruz Y estoy aquí de lunes a viernes De 5 a 7 Hoy con el gabinete de los viernes, Héctor El Marrón Torres, Daniel Machete Hernández y Luis del Valle. También en breve vamos a estar eh, en la primera parte de este programa. Pero les tengo una información que me dieron hoy de una fuente muy buena. Me dice que la alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruzotto, cerró todos los CDTs de San Juan y que hay policías municipales también eh, con síntomas. Y no sé si tienen el derecho y el privilegio de, de las pruebas que la alcaldesa está dando, pero es preocupante que estén los CDTs del de municipio de San Juan cerrados. Vamos con los titulares de hoy. Empezando con el lockdown, estamos hoy esperando por las pruebas encaminados a la preparación ¿por qué a la preparación sin las pruebas y en el lockdown? porque las proyecciones dicen como ha dicho el secretario de salud doctor Lorenzo González que para finales de abril y principios de mayo, es que esto nos tiene para encima, por lo tanto es bien importante quedarnos en nuestras casas mueren enfermera en hospital del área metropolitana por el coronavirus y miren anoche, tarde en la noche tuve, recibí mucha información de varios hospitales en el área metro eh, hospitales que inclusive le han dicho a las enfermeras y a otro personal que ellos mismos se compren su equipo, los guantes, la mascarilla señores en el gobierno gobernadora lo de la situación de los hospitales es apremiante. El gobierno puede intervenir en esto. Necesitamos que se muevan ayer. Ayer no puede, no puede haber una situación de salubridad, de sanidad en los hospitales de Puerto Rico. Información que me llegó, como siempre, de las mejores fuentes. La gobernadora alerta sobre la implementación, la posible implementación de la ley seca. Pero miren, gobernador, pero tú nosotros, que Hacienda era que iba a meterle caña a eso, que Hacienda que le meta leña a eso, que le meta leña, quitando, quitando que la licencia de, de vender bebida alcohólica y se acabó y las otras licencias que tenga. El desempleo en los Estados Unidos brinca al 4.4% en marzo. Pero abril luce peor y Nancy Pelosi sale y ofrece otro chequecito más para tiempo. Alemania, mis queridas amigas, amigos, y miren que me criticaron por este principio. Alemania sigue dando cátedra, cátedra contra el coronavirus. El análisis continuamos en breve. Oigan, y después que el Departamento de Transportación y Obras Públicas Dios mío, qué boludo hay en ese departamento. Después que ese departamento le dijo al alcalde San Lorenzo que estaba bien, ahora le viene Lola pensiva y dice: no, 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 calma, usted no puede cerrar las carreteras de los municipios, ese es el problema. Ah, pues, oigan, hay que darle las gracias, hay que ser agradecido con todos los que están envueltos en la cadena de alimentos, los policías las enfermeras, personal médico, las tecnólogas, mis compañeros en Noti1, los reporteros en Noti1 que permiten esto, los compañeros de los medios, en todos los medios que elaboramos allá en el Nuevo Día siguen luchando todos los días, al igual que en Noti1, el vocero, en Metro, a todas las personas que mantienen este encierre posible. le damos las gracias a los que recogen la basura, los que dan servicio en las telecomunicaciones también, todos y cada uno, los que oigan los carteros, señores, US Postal Office, esa gente que están llegando todos los días ahí, hoy me le trajeron dos paquetitos de comida de 30 libras a cada uno, a mi querido Max todas esas personas que hacen esto posible, muchas gracias, y ahí incluyo a Metronic, que tiene fábricas aquí en Puerto Rico, Metronic ha liberado las especificaciones del diseño, o sea le ha dicho a la comunidad manufacturera aquí están las, las especificaciones para que ustedes hagan esto y construyan más ventiladores señores, muchas gracias Metronic. y faltan muchos más pero siempre hay alguien que, que, que no puede siempre hay alguien que no puede que no puede a la tentación de ganar billetes, hay una compañía de refresco que, y yo me he quedado yo me he quedado me he quedado cubo por lo que han hecho. Antes los refrescos eran de 12 onzas. Después bajaron a 10 onzas. Y ahora las están vendiendo 8 latitas a 8 onzas, más cara de lo que uno compraba las otras. Mire, no abuse, no sean comelones, por favor. Sin nombre y apellido, porque son dos. Esto es análisis 630, y acaba.
0: De comenzar hora de escuchar a Enrique Quique Cruz en Análisis 630
1: 5 y 6 de la tarde de hoy viernes 3 de abril tú estás escuchando Análisis 630 yo soy Enrique Quique Cruz y estoy aquí de lunes a viernes de 5 a 7 por Noti 630 AM y en el área metro me puedes escuchar por el 94.3 FM estaba escuchando a uno de los radioescuchas en el programa, bueno los escucho a todos, pero estaba escuchando a una de las últimas llamadas que Mario tomó, ese radioescucha que nos felicitó por nuestro programa y felicitó a Mario también, Mario tiene su programa de 4 a 5 por la piedra de lunes a viernes y le quiero dar las gracias a ese radioescucha que nos felicitó a todos nosotros por la labor que hacemos incluyendo a Héctor El Marrón Torres, a Dani Hernández y a todos los que están conmigo aquí de lunes a viernes de 5 a 7. Mi querido Radio Escucha, muchas gracias. Sus palabras son muy alentadoras y nos dan más fuerza y energía para seguir eh, luchando, analizando y llevándole a ustedes soluciones también porque este programa da soluciones como lo hemos hecho con la policía, como lo hemos hecho con todas las situaciones que estamos viendo. Me acaban de informar de, desde el control que el secretario de Hacienda está en línea. Francisco Parez. bienvenido a Análisis 630. Muchas gracias. Saludos, Quique, y, y siempre agradecido que me des la oportunidad de participar de este programa. Adelante, secretario.
2: Bueno, hoy, Quique, este, vimos ¿verdad? planteamientos que traiste en las redes, y a pesar de que nosotros no habíamos salido... Eh, públicamente, el Departamento de Hacienda lleva haciendo eh, rondas eh, de patrullaje alrededor de la isla, haciendo inspecciones en distintos en distintos puntos y hoy ya se culminó el proceso de investigación de dos entidades que estaban vendiendo bebidas alcohólicas para consumo dentro, eh, propiciando la conglomeración de personas eh, y ya se les culminó verdad ese debido proceso que había que honrarle a estas personas para el proceso de de suspensión de licencia, y ya procedimos hoy eh, a través de nuestros mecanismos electrónicos, llamados eh, a suspender la licencia por un periodo de seis meses de Café Puntito 22 en Bayamón y de Colmado Delicia en Caguas. Hay otros siete casos adicionales que todo, que están pendientes ya a ser este, eh, siniquitados para también eh, pasar el proceso de suspensión de licencia. Así que yo invito a, a todos los comerciantes que no esperen a que nuestros agentes eh, lleguen a las puertas de, de su establecimiento. Nosotros hemos tenido una red de inteligencia con la Policía de Puerto Rico y con los mismos contribuyentes, con los mismos ciudadanos que eh, los tiran al medio a través de nuestra plataforma de Subir Confidencias, que es confidencial, seguro y se puede subir eh, la información. En uno de los casos que se subió un video eh, de la conglomeración de personas Así que, este, eh, esperamos, verdad, que, que, que tengan prudencia las personas y que, que sean verdad, eh, eh, que tengan conciencia con sus con sus acciones. Así que, este, mi llamado es a la prudencia, de la ciudadanía, a que observen la y que nos ayuden, verdad, a poder llevar a cabo esta esta gestión verdad para, para acabar en paz con, con nuestra con, con, con nuestra situación con el COVID
1: secretario estamos hablando en específico de lugares que están vendiendo licor eh, cuando se supone que estén cerrados pregunto eh,
2: estamos hablando de establecimientos que están vendiendo como parte de, de su de su <risas> proceso verdad este y, y el problema no es la ven, la venta de alcohol el, el problema eh, eh, estriba en que las personas venden para consumo dentro de la localidad o permiten que se consuma dentro de la misma. O
1: este, sea, que estamos que, hablando de conglomeración de personas.
2: Sí, sí, sí. El, el problema no tiene que ver, porque no hay una ley seca establecida per se. Las personas pueden consumir bebidas alcohólicas, pero tienen que hacerlo en su en su hogar, este, con sus familiares, con su núcleo familiar, en su en su residencia, este, verdad, siempre y cuando eh, tengan la mayoría de edad, como dispone la ley, eh, no hay ningún problema y pueden comprarle en los supermercados, en distintos colmados, pero tiene que ser para llevar. El problema es cuando comienzan a conglomerarse en el establecimiento y el mismo ambiente del establecimiento propicia que las personas se conglomeren en él. Este, eso no se puede permitir, porque es lo que estamos tratando de, de evitar, es un asunto de salud pública. Eh, y esa ha sido la situación. Nosotros tengo que decir que estas son las excepciones eh, y cada vez yo veo un poquito mayor cumplimiento. Ahora tenemos que echarle un ojo eh, un poco más crítico, ¿verdad? Porque por se prolongó este toque de queda que podría darse, ¿verdad? Para, no quiero decir contrabando, pero para que se eh, se mercadee de manera incorrecta para consumo dentro de los establecimientos y no, nuestros ojos están en, en los comercios. Tenemos 250 agentes de renta interna haciendo inspecciones eh, que ahora son más simples porque muchos de, de los establecimientos están cerrados y hacen que las inspecciones sean mucho más rápidas. Yo tengo distritos que, que pueden inspeccionar 450 eh, localidades en un espacio de, de, de un día. este Así que en ese sentido nos sentimos... Nos sentimos que tenemos los recursos adecuados para fiscalizar esta, estas medidas y ya tenemos siete casitos más eh, para eh, para hacer valer eh, la ley, honrando dándole, dándole el debido proceso a estos, contribu a estos contribuyentes, a estos concientes, e identificar si amerita o no la suspensión de, de licencia
1: por unos seis meses. Secretario, eh, yo miro las redes y veo sus intervenciones diariamente y, y de parte de todos los que cumplimos con estos cierres le queremos dar las gracias a usted, al Departamento de Hacienda eh, porque los cheques de los 500 dólares para los que trabajan están llegando eh, los, los reintegros están llegando, o sea, está, está todo corriendo y, y su intervención y aclaración eh, ha sido muy bienvenida así que muchas gracias secretario muchas gracias contigo no. con, esa, con esa fuerza y con esa energía y con ese ímpetu, ímpetu que van Gracias, gracias Quique.
2: Este, yo me dedico eh, a, a mi puesto, a mi profesión. Este, quiero representar a, a mi familia dignamente, que se sientan orgullosos de mí y a mi equipo de trabajo, que siempre se sientan orgullosos de mí y yo me siento súper orgulloso de ellos. Parte de lo que ustedes ven es el esfuerzo que hace todo un equipo de trabajo, que muchas veces se canaliza a través de la figura del secretario, pero es un trabajo en equipo. Este, yo eh, me siento honrado de ser parte del departamento de Hacienda y, y cuando comencé en, en el departamento eh, como secretario sí fue una época verdad controversial eh, del departamento pero ver ahora eh, cómo hemos podido cambiar eh, diametralmente verdad la, la visión o la percepción que se podía tener de nuestro departamento, nosotros tenemos héroes anónimos, en nuestro departamento tenemos héroes anónimos y yo me dignifica representarlos a ellos y ser parte de ese equipo de trabajo de figuras que son profesionales de calibre mundial
1: muchas gracias secretario estamos aquí a sus órdenes gracias Quique, saludo a todos muchas gracias, Yo soy Enrique Quique Cruz y estoy aquí de lunes a viernes de 5 a 7 me llegó una información eh, por parte de un grupo de personas que laboran en los CDT de San Juan de que la alcaldesa había cerrado todos los CDTs de San Juan. Y he hecho par de llamadas. este Me dicen que está en línea el representante Georgie Navarro. Sí. sí. Representante. Saludos, eh, Saludos Saludo y muchas gracias. ¿Están, ¿están cerrados los CDTs de, de San Juan? Sí, están cerrados desde el 12 de marzo. Es información que tenemos
2: y la corroborea ahora, hace un rato atrás, para verificar. Este, se están utilizando solamente las salas de emergencia y todos los servicios que brindaban dicho CDP a todo el pueblo de San Juan, pues se están dando eh, la información que tenemos y es parte de lo que ha salido en, en la polémica de, de, de que tiene que subir la data para que haya eh, una estadística real es que nos está dando esa información de parte del municipio en el cuarto piso, en el centro médico en la parte del municipio de, municipal, este, hay ocho casos de que ya están o se le hicieron la prueba uno murió, otros se, se lo llevan para la casa la información que tengo es que los, el personal del de, de departamento de salud del municipio lo están utilizando en estas salas de emergencia, no hay equipo están las enfermeras con asustadas de que puedan por, contagiarse el personal también que está asistiendo a trabajar 24-7, pues están preocupados con esta situación y mi reclamo a la alcaldesa es que nos haga lo, lo que está ocurriendo en San Juan, si le sumas el hecho, Quique, que en el cuartel de Montehiedra dos guardias municipales dieron o tenían síntomas de coronavirus o COVID-19 se si hicieron la prueba no se han cerrado, los retenes me han estado llamando Preocupados por esa situación. Si tú comparas lo que ocurrió en el cuartel de Caimito, que es mucho más abajo en mi precinto, una vez surgió eh, policías estatales con síntomas, se cerró, se fumigó y se cogió como reemplazo el cuartel de CUPEI. En el caso de Aguas Buenas ocurrió lo mismo, se cerró y se mandó a fumigar y a limpiar en, en el área municipal, es está el cuartel de Montelliedra el cuartel de condado municipal también dio una persona un guardia con síntomas y se mandó a hacer la prueba, y en barrio obrero, y esto tiene a los guardias municipales de San Juan en eh, una preocupación de que se pueda infectar o que pueda adquirir el, 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 el virus por la inacción o porque no hay un protocolo para, cuando suben estos casos, moverlos de las áreas y fumigar o utilizar los equipos necesarios para limpiar esas áreas. Está ocurriendo en la área de la Policía Municipal de San Juan, y mi reclamo, que fue lo que le, le, le indiqué a la alcaldesa hace unos días atrás en un comunicado, que establezca un plan que vamos a hacer y que se abra ante situaciones que están ocurriendo y que no la traten de ocultar para que no le digan que no ha manejado un nicho como este delicado, preocupante y que tiene al pueblo y más aún a los empleados municipales en esta tensión que son los que están dando el
1: frente día a día y no tienen los recursos necesarios para poder atender esta crisis. Y me dicen que las farmacias también están impactadas. Todo eso, todos esos servicios que
2: daban los CDT, que son farmacias también, de verdad que no entendemos el por qué, si hay una crisis con esta pandemia, que tú hagas lo que está haciendo el municipio, que está haciendo unas pruebas enviándolas, y eso hay que reconocer ese trabajo de parte de la cabeza, pero, pero, pero cuando das la vuelta, te cierras los otros servicios que son esenciales para evitar esta situación y coges personal a veces no está adiestrado y no tiene el equipo para que atienda estas situaciones en salas de emergencia y puede que se, se, se convierta en un caos a nivel municipal si la alcaldesa no levanta la voz, no pone o tire ese puente de comunicación con el estado, con el equipo que ha nombrado la gobernadora, con el secretario de salud, que fue lo que esta mañana se estuvo hablando y que era esencial que si hay laboratorios, si hay municipios que hacen sus pruebas aparte hay que tener esa comunicación para que el resultado al final del camino sea uno correcto y la gente sepa y los expertos en la materia hacia dónde dirigir las próximas este, ordenanzas que se vaya a estar haciendo, si, si tienen que ser más rígidas o no, pero si no fluye esa información de parte del municipio, pues no ocurre eso. Así que mi exhortación a la alcaldesa es que nos pongamos en comunicación directamente con, con el personal indicado utiliza los recursos, me puedo utilizar a mí cualquier otro personal del municipio o del gobierno central para atender esta situación que
1: nos atañe a todos nosotros Muchas gracias representante, muchas gracias Gracias a ti Bueno señoras y señores, a mí eso me tomó por una sorpresa brutal de que los CDTs del municipio de San Juan estén cerrados eh, también les tengo que decir que anoche me llegó información de hospitales en el área metropolitana que le han dicho a enfermeras, enfermeros y a personal que, que están allí eh, que, traigan, que compren sus guantes, que usen menos guantes que pueden comprar sus propias mascarillas o sea, la situación que estamos viendo la situación económica que estamos viendo en hospitales privados del área metropolitana se está convirtiendo en una situación caótica en el momento en que nosotros estamos en la preparación en el momento que se está hablando de que este cierre va a continuar en el momento que el secretario de salud, Lorenzo González no lleva ni una semana es más, lleva cinco días, el lunes lleva cinco días hoy y le ha tocado este desmorone, este desmadre que lamentablemente pues es la persona más in... lamentablemente no, es la persona afortunadamente, vamos a decirlo como es afortunadamente es la persona más indicada para trabajar con esto pero esto no puede ser una sola persona esto no esto no no podemos depender en un Superman o en un Astro Boy para que solucione todas estas situaciones aquí tiene que estar metido el Task Force de los Médicos aquí tiene que estar metido todo el Departamento de Salud porque igual manera que yo me entero de estas cosas pues yo estoy seguro que ellos también se tienen que estar enterando ellos ya saben esto o sea yo, yo no veo la iniciativa como expresé en la columna que salió ayer yo no veo en el periódico El Nuevo Día, yo no veo la iniciativa yo no veo, yo no veo las cosas que se supone que se estén haciendo y esto no, no podemos ahora mismo, miren, hoy hoy, el gobierno depende de dos personas debajo de la gobernadora para tres millones de habitantes en su situación de salud dependen del general Reyes de la Guardia Nacional y dependen de Lorenzo González que lleva cinco días ese ese es el esas son las dos torres gemelas el pilar de un edificio de 3 millones de habitantes que lo han cogido embaratado lo han cogido abrumado lo han cogido y entonces esto no va a parar las crisis no van a parar la de la policía no va a parar la de las policías municipales no va a parar yo me pregunto si los municipios que están haciendo estos cierres al huipipio, tiene que ver con los problemas que están teniendo con sus policías municipales o con la infección que están ocurriendo porque aquí todo el mundo ahora va a pedir que cerrar y montar 20 loqueras tampoco esto puede ser así que yo me levanto hoy y digo bueno bah, le voy a cerrar la puerta a todo el mundo porque si yo la tengo que tener cerrada nadie puede entrar a mi casa pero esto no es un municipio esto no es una carretera y me preocupa, me preocupa la infraestructura de los hospitales privados, que es el pilar de lo que vamos a depender si para Puerto Rico ocurre lo que las proyecciones, los modelos y los números dicen que van a ocurrir. Y la preocupación mía tiene que ver con todos esos números de pruebas pendientes. Pruebas pendientes. Son enormes el número de pruebas pendientes, que no se supone que hayan tantas pruebas pendientes, porque ya estas pruebas son 24, 48 horas. Y miren, dentro de la gente con quien hablé también, están los tecnólogos, los laboratorios. También hay crisis en los laboratorios. O sea, nosotros dependemos de, eh, de las pruebas las pruebas como las de Quest Laboratories, que es una de las mejores también, fueron los primeros que salieron y que el gobierno le compró mil Y estamos compitiendo contra todo el mundo entero. Esas pruebas son de laboratorio. A esas pruebas tú tienes que ir a un laboratorio, viene un tecnólogo, una tecnóloga médica, hace sus funciones, tiene que tener mascarilla, tiene que tener guante tiene que hacer todo porque tú no te quieres infectar con eso. ¿Y qué pasa? Según me también porque esto es esto no para, esto no para, según me entero también pues a los a los a los médicos, no, perdón, ni a los hospitales, a los laboratorios le han impuesto un precio que no cubre el costo de ellos, no cubre el costo de ellos. Eso no puede ser. O sea, aquí yo sigo viendo la mano de las aseguradoras montándose en el caballete en donde vamos a ver también, igual que han cerrado hospitales, vamos a ver laboratorios
0: cerrando por montones Estás escuchando el podcast de Noti1 Análisis 630 con Enrique Quique Cruz
1: Bueno, mire, en público en general que me escucha, conmigo uh -huh. en línea telefónica está el doctor Abdiel Cruz, un profesional y doctor en psicología y alguien que ha compartido muchísimo en mi programa, y lo llamé hoy, hablé con él anoche, pues se me ocurrió eh, la idea de tener un espacio todos los días de cinco minutitos, siete, ocho minutos a las cinco y media, eh, son cinco minutos con tu psicólogo, preguntas que uno le quiera hacer o situaciones que estamos viviendo, y yo hacerle las preguntas y compartir con él todos los días en este segmento da la casualidad que cuando le escribo y hablo con él hoy anoche me contestó me dijo que sí cuando hablé con él por teléfono hoy me dice chico yo estaba yo escucho tu programa y estaba pensando exactamente lo mismo <risa> y qué bueno que pensamos igual adelante doctor
2: pues gracias
1: que es un honor
2: verdad servir al país yo creo que todas las trincheras son necesarias eh, yo he estado ponderando verdad los procedimientos y protocolos los últimos dos años me he enfocado en escribir protocolos y procedimientos en términos de salud mental eh, he dado la tarea de leer bastante en términos de procedimientos y políticas públicas a mí me preocupa algo y yo lo voy a tirar verdad, en el buen puertorriqueño, lo voy a tirar en el medio para luego Ajá. atender uno a uno de los elementos que voy a traer porque este espacio lo vamos a utilizar como un espacio revolucionario de educación como nunca antes, vamos a educar, vamos a hablar, voy a usar un lenguaje pueblerino, al, al canzón quitado, sencillo, claro y preciso. A mí me preocupa algo, Quique, me preocupa eh, las poblaciones vulnerables en este país en medio de la de la situación de aislamiento social. Me preocupa a los adultos mayores. No tan solo son más vulnerables para el COVID-19, sino también más vulnerables para quedar solos y tener una... o desarrollar una crisis psicológica. Me preocupa las personas con enfermedades crónicas. No se hablan de eso. Personas que están encamadas en las casas. Los cuidadores de esas personas, Quique. ¿Quién tiene cuidado para lo que cuidan? Eh, las poblaciones de niños y adolescentes, yo he escuchado eh, en los últimos días ...leyes y reglamentos para manejar la teleconsulta... ...pero aquí que hay una verdad, una gran verdad... ...los niños no se pueden manejar en teleconsulta... ...la población de niños y la, la población de menores... ...hay que atenderlo face to face, cara a cara... ...porque la terapia tiene que estar enfocada... ...tiene que estar eh, dirigida a que ese rapor, ese enganche... ...esa confianza se dé para que se pueda regular ese menor y déjeme decirle, los niños, yo tengo un niño de tres años, Quique y me dice, papá, porque yo estoy en casa y mi esposa y yo le decimos, está en casa porque hay una situación y tratamos de explicar pero él, dice, él no va a entender en el lenguaje que todos nosotros explicamos y hablamos en términos del COVID-19 así que a mí me preocupa la población de niños que no se pueden atender y que se estaban atendiendo en las clínicas a nivel de todo Puerto Rico y oficinas eh, creo que las clínicas que estaban dando terapia, intervenciones específicamente del gobierno me parece a mí que no se están dando eh, hay otro elemento ¿qué se va a hacer con una crisis de un menor en medio de la pandemia? ¿cómo se va a estabilizar? ¿cómo se va a trabajar? Eh, estaba leyendo la situación del hospital San Jorge lamentable, pero a mí me preocupa era la de salud mental de San Jorge que aquí hay un elemento importante en el, el gobierno de Puerto Rico por medio de AMSCA tiene o tenía el ulti, el único hospital para atender salud mental, le llamaban eh, estaba en Bayamón ¿verdad? Eh, y ya se convirtió en una sala de intervención pero no, no necesariamente se, se convirtió en un hospital, específicamente que atienta eh, hospitalizaciones de menores con problemas de salud mental Entonces, es un tratamiento primario y quien tomó la batuta, quien tomó eh, el derecho sobre eso, son el Hospital San Jorge, Quique. Y a mí me preocuparía, y me preocupa, más que me preocuparía, a mí me preocupa actualmente, es si el ala de salud mental de esos menores se está atendiendo. Si no se está atendiendo, pues tenemos un caos de política pública en términos de salud mental. Eh, yo no escucho y yo admiro... Al uh, Tax Force que la doctora, la perdón, la gobernadora nombró, yo la admiro, admiro a todo el equipo de personas que están trabajando en los hospitales, drásticamente me sorprende, pero yo no escucho nada sobre algún tipo de política pública ante la crisis en términos de salud mental. Y esta crisis de, de COVID-19 sé que la vamos a pasar pero la crisis salud mental no pasa igual como, como se puede manejar o, o, o como pasa o como o como podemos evolucionar con la problemática de COVID-19. Yo lo planteo, creo que tenemos que ser más pertinentes en términos de salud mental y lo, que, y lo que debemos hacer y cómo hacerlo y cuándo hacerlo a beneficio de las poblaciones más vulnerables.
1: Doctor Miguel, pues, muchas gracias eh, uh -huh. por aceptar la invitación, muchas gracias por su entrega al pueblo de Puerto uh -huh. Rico y nos uh -huh. vamos a estar hablando en este segmento así rapidito y vamos a decir las cosas claro. como son uh -huh. nos van a escuchar y van a, a tomar en cuenta lo que hay que hacer por el bienestar de la salud mental de Puerto Rico muchas gracias, Aquí estaremos. nos vemos el lunes a las cinco y media ahí ustedes escucharon al doctor Abdiel Cruz Miren, yo les hablé sobre una situación más temprano que tiene que ver con, con los laboratorios y dentro de esa situación tuve la oportunidad de conversar con el señor Eric Mas y, con el, y también voy a tener en línea al licenciado Alexis Amador, que deben de estar tratando de llamar ahora. Eh, ya las líneas están deso la línea está desocupada así que cuando tan pronto entren pues me dejan saber la situación que estamos viendo en el laboratorio varios labo ya están ya están en línea ok, ¿quién está en línea? Eh, está el licenciado Eric más por aquí también está el licenciado Alexis Amador excelente, excelente muchas gracias al licenciado Alexis Amador que es el presidente electo de la asociación de dueños de laboratorios clínicos privados en Puerto Rico al igual que Eric, Eric más que es, es dueño de varios laboratorios eh, hablé brevemente con Eric eh, anoche vi una serie de comentarios que él eh, publicó en las redes me llamó la atención me contestó y, y hoy estamos aquí me preocupa eh, la situación que están viviendo los laboratorios eh, porque los laboratorios los necesitamos abiertos para estas pruebas ¿Pero qué es lo que ha pasado con los laboratorios? alex Bueno, pues Ah, disculpa, Alexis
2: ¿Hola? Sí, este, buenas tardes, Sigue Gracias por la oportunidad y saludos al país eh, Adelante Los laboratorios médicos, eh, en Puerto Rico eh, Estamos muy conscientes De la importancia que tenemos en el, en, el, en el momento que está viviendo el país Nosotros nos educamos Y nos preparamos Para dar servicios de salud que ahora es que el país nos necesita. Eh, este proceso ha sido un proceso bien complicado, eh, bien atropellado desde un principio, pero sabemos que después pues, no ha sido fácil para nadie. Y esto eventualmente se ha ido desarrollando eh, poco a poco, al punto de que, nos estamos dando cuenta de que el asunto va a ser prueba, es muy importante para nosotros poder, de alguna manera, tomar las decisiones correctas y que el gobierno pueda tomar las decisiones correctas eh, eh, hacia el frente y saber cómo nos vamos a mover para poder atender este crisis de salud, que, que es en Puerto Rico y que es mundial. Eh, el aspecto de las pruebas eh, siempre eventualmente termina siendo eh, una lucha eventualmente con los Y eh, finalmente, el gobierno nos convocan una reunión, eh, bajo el nuevo secretario de Salud, eh, para darnos cuál va a ser la nueva directriz eh, y la nueva dirección que está tomando el gobierno en esto, Eventualmente no se informa de cuáles van a ser, por ejemplo, las tarifas que los padres médicos van a estar pagando por estas pruebas. Y la realidad es que el gobierno ha hecho un trabajo para tratar de acomodar, por ejemplo, la batalla de la comunidad y el tronco de la comunidad en este proceso. Pero como siempre, las aseguradoras eh, eh, se ponen complicadas al momento de poder ayudar y tener también su rol de responsabilidad social en, en, en esta situación y la forma que están trabajando esto y las tarifas que eventualmente está acomodando, van a ser bastante desagradables el hecho de que nosotros podamos manejar este proceso de adecuadamente
1: qué, eh, ¿qué tarifa que, por ejemplo, cuál es la tarifa cuál es la tarifa y cuál es la situación o sea he, he visto que varios laboratorios han tenido que cerrar sí, qué es lo sí, que está es, pasando? Precisamente, precisamente yo
2: soy yo soy uno de estos laboratorios he tenido que tomar la decisión... la haber más este... Eh, uh -huh. ...al igual que sé que en estos momentos... ...hay laboratorios que están tomando... ...esas mismas decisiones... ...si van a seguir operando... ...o si van a tener que cerrar... ...verdad... ...en el momento pico de la, de la pandemia... ...está nosotros... ...los laboratorios privados... ...eh... Pues, ...quizás no vamos a poder aguantar... ...esta nómina... Eh, ...no vamos a poder... ...mantener... ...este equipo de protección... ...que necesitan los tecnólogos médicos... Ahora mismo no tenemos pruebas disponibles y para colmo esta situación de las tarifas que están por debajo de los costos de las pruebas. O sea que no hay forma de que nosotros podamos realizar unas pruebas con esta cantidad de costos adicionales este, que están surgiendo en este momento.
0: Sí. Incluso,
2: eh, yo he hablado con algunos laboratorios de referencia y me dicen, ya no podemos bajar más tampoco ellos es lo mismo tienen sus costos operacionales este en mi caso yo tengo una máquina para hacer la prueba molecular pero tampoco el costo es, eh, es superior eh, eh, es inferior a la tarifa o sea que lo que conllevaría sería una pérdida total para nosotros como dueños de laboratorio este y entonces pues surgió esta esta situación de las tarifas que lamentablemente pues eh, en lo que se acordó lo que se acordó ¿no? sino lo que se impuso una tarifa de 51 dólares con 33 centavos por pruebas moleculares cuando la prueba molecular es una prueba de alta tecnología mucho más costosa que eso que se hace bien complicado para uno poder hacerlo y esa tecnología la tienen que, eso tiene que ser procesado por tecnólogos médicos que yo le he hecho a los tecnólogos médicos de Puerto Rico a, a cualquier tecnólogo médico del mundo entero y créanme que son de los mejores del mundo por eso a veces se los quieren llevar para Estados Unidos y nosotros los dueños de laboratorio yo quisiera pagarle mejor a mis tecnólogos médicos yo quisiera darle mejores beneficios pero con las caritas que nosotros trabajamos en Puerto Rico se hace imposible se hace imposible y entonces otra situación se, que está surgiendo y es que permitan que personas que no sean tecnólogos médicos puedan realizar estas pruebas rápidas mira eh, eh, señor Cruz, nosotros tenemos tantas y tantas exigencias de las agencias reguladoras eh, y los tecnólogos médicos tienen que adiestrarse tanto y tienen que capacitarse y tienen que mantener sus licencias y entonces nosotros tenemos que ser inspeccionados y, y, y para correr una prueba, cualquier prueba y entonces de momento cualquier otra persona cualquier otro tipo de profesional que no sea tecnólogo médico puede correr sin, sin los mismos controles que nos exigen a nosotros este, y yo quiero dejar claro que yo no soy tecnólogo médico pero los apoyo este, en esta situación verdad este, que a propósito aprovecho de coyuntura hoy para hablar sobre, la, sobre el bono este, me da mucha pena que los tecnólogos médicos que son los que van a realizar estas pruebas y las están realizando ahora mismo hayan sido los menos considerados para una mejor bonificación en este en este asunto verdad? cuando solamente le dieron 2 mil dólares y a otras personas que no están en esta línea de fuego como decimos le dieron sobre tres mil dólares y eso pues me da mucha pena con el tecnólogo médico que se está fajando y quiere ayudar en la situación
1: verdad? Este, así que pues yo, yo, yo te voy a, te voy a decir que... algo le, a Alexis y, y Eric, le voy a decir a los dos algo eh, a mí a través de las redes de manera privada eh, me han escrito muchos tecnólogos y muchas tecnólogas y gente que corre en laboratorios alrededor de la isla distintas partes uh -huh. y, y la decepción eh, que y la indignación por parte de la clase de los tecnólogos médicos en Puerto Rico es abrumadora eh, han, y, y esto no es una cuestión fíjate yo, yo, no, yo no lo veo como una cuestión de, de, del dinero es que al ponerle un precio a su trabajo, a su profesión a sus estudios, menor que el de los demás que están como ustedes dicen en la línea de fuego es como un desprecio hacia ese sector que se convierte tan y tan vital en este momento porque la prueba es, después del encierre en las casas vienen las pruebas y, y, y te digo hay mucha indignación decepción y, y molestia por, por la manera y ahora con lo que estamos viendo con los, con los laboratorios la, la imposición de una tarifa que no cubre los gastos que by the way es una tarifa que la va a cubrir el gobierno o el gobierno estatal o el gobierno federal de eso es que estamos hablando y los planes médicos pues tienen que poner su parte ahí porque ahora mismo ahora mismo que esto es algo que estaba discutiendo con el presidente del Senado Tomás Rivera Chávez lo he discutido con él ya en varias veces esta semana ahora mismo los planes médicos que están en la tarjeta vital del gobierno de Puerto Rico están cobrando full full el, el capitation que les toca todos los meses full claro. en marzo y en abril y lo van a hacer en mayo y está todo el mundo uh -huh. encerrado no están yendo a los hospitales por lo tanto ese dinero se está quedando en las arcas de esas aseguradoras que participan de Vital, y estamos hablando de cientos de millones de dólares mensuales mensuales que no se están gastando y que muy bien se podrían utilizar en mantener hospitales y laboratorios abiertos, aquí hay un disloque, es como el que yo estaba hablando del refresco ahorita que en medio de esta crisis se inventó la mini de 8 onzas de seis latitas nada más y te cobra 3,69 por eso. Es lo mismo, es lo mismo. Hay glotones y hay glotones. Pero estamos ¿Sí? hablando de lo mismo y le doy las gracias a ambos por aquí. Yo estoy a sus órdenes, a los dos. Eric, tú tienes mi teléfono, tú tienes todo. Alexis, muchas gracias. Esto continúa. El lunes volvemos en este programa a ver qué ha pasado de aquí al lunes con los laboratorios de Puerto Rico en esta crisis. Muchas gracias Óigame,
2: agradecido por la oportunidad y, y de verdad que estamos en la disposición de ayudar, pero necesitamos responder, porque no estamos pensando solamente ahora, sino estamos pensando qué va a pasar en los próximos meses cuando podamos reclutar los empleados nuevamente, abrir nuestros laboratorios nuevamente y no tengamos la forma de cubrir esa nómina porque los planes médicos no van a estar pagando nada para esa fecha porque
1: ya ni los pacientes están yendo a los laboratorios para sus pruebas de rutina. Muchas gracias, muchas gracias Ambo.
2: Agradecido a ustedes.
1: Gracias. Bien, bueno, gracias. gracias. Continuamos aquí en análisis 630. Mis queridas amigas, amigos. Eh, les tengo que decir, eh, les tengo que decir que, que, que a mí me, hasta cierto punto a mí me frustra. Eh, el manejo de estas
0: situaciones. Esto fue. El podcast de Notiuno. Análisis 630. Con Enrique Quique Cruz. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y notiuno.com.